0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidēj.
1: Pilsētas, dunoņa, kņada un teju pilnīgs klusums. Tik krasas pārmaiņas īpaši pilsētās piedzīvojām pēdējos gados. Ko pilsētu plānošanā mēs varam mācīties, saskroties ar pandēmijas noteikto dzīves ritmu? Sekdrīga, ko pārstāv dizainu birojas HDV nu jau tradicionāli aicina uz dizainu pastaigām, un šajā rudenī viņi meklē atbildes mūsdienu situācijai, kā ar dizainu palīdzību organizēt vidi un procesus tā, lai mazinātu pandēmijas ierosinātus ekonomiskus un emocionāls zaudējumus. Par to sarunāšos ar Mārīti Sprudzānu, Ainavu darbnīcas Alps arhitekti un lauru, transporta infrastruktūras plānotāju, Iela inženieri, vadītāju. Esmu satikusies ar Viesturu un Mārīt. Kā jau pieteicu rēdījumu sākumā, galvenais uzsvers šoreiz ir uz pilsētas plānošanu uz to, vai pēdējie divi gadi mums ir likuši paraudzīties uz
2: norisēm pilsētā citādi. Mārīt? Šie te pārvietošanās paratumi un tas, kas vispār notiek vai nenotiek pilsētā, tas ir tas, kas bija visacīm redzamākais. Taču tas, kas ir interesanti, šeit jā, mēs novērojam diezgan grasu samazinājumu, kāda notiek šī pārvietošanās un kustība pilsētā. Mēs nebraucam uz darbu, mēs nebraucam uz pasākumiem, taču mēs nenovērojam to, ka publiskās telpas, parki, šīs te rekreācijas zonas pazaudē ties savu aktivitāti tieš otrādāt, viņis iegūti citu nozīmi, citu noslodzi un varā teikt, šis laiks mums ir palīdzējis mazliet savādākām acīm paskatīties uz savu publisko ārtalpu, no tāda viedokļa, kā rekreācijas telpa, kā sportošanas telpa, kā atpūtas telpa. Viens
0: tas kas ir noticis pēdējās divos gados noteikti ir sajaucis galvas domai par transportu plānošanu un kā vispār pilsētas mobilitātes virzienā attīstās, jo mums ir bijuši ļoti dažādi brīži, sākot no tā, ka bija viss slēgts un tiešām apstājās uz noteiktu laiku praktiski viss tajā pašā laikā pēc tam jau sākās tāds pielāgošanās process. Mums bija ātri mēģinājumi uztaisīt, kaut velojos, tas vai paplašināt ietves, jo mums bija distancēšanās tajā pašā laikā sabiedriskais transports nokrāsās ļoti daudz plūsmas. Protams, kad cilvēki sāk izmantot ar vairāk privāto autotransportu, un tagad, kad tā aktivitāte paliek atpakaļ lielāka mums pilsētā tieši tās plūsmas priekš privātā transporta aug ievērojami. Sabiedriskais, protams, tā popularitāte ir drusku atpakaļ, bet, protams, ka tie rezultāti netiek sasniegt, kas 19. gadā. Tad tas models ir pilnībā sagriezies, un, man liekas, ļoti daudz dažādas secinājumus var izdarīt par to, kā mums tālāk skatīties uz šo visu situāciju. Bet tādas pamatvērtības jau drīzāk pat vēl vairāk akcentējas par to cilvēku dzīves vidi, jo, ja mēs tālu nebraucam ikdienā, tad mums ar vienas svarīgāk paliek vidi ap mūsu mājām, kā uz veikalu tikt vai tuvāko parku, kur pasteigāties. Varbūt mums vispār nav tās daudz, kur kvalitatīvās ārtaupas, kas ir ļoti svarīgas.
1: Tas nozīmē, ka lai arī mēs saprotam, ka situācija kaut kad atgriezīsies tādā intensitātē, kāda tā bija, tik un tā tas mums ļauj tālāk kā pilsētas plānošanā, nevis tikai domāt, ka tas ir vajadzīgs šādā ārkārtas situācijām.
0: Zinot šo ārkārtas situāciju, pirms otra gada, man liekas, mēs runājam, jā, nu, tur septembrī viss beiksies un un nebūs vairs ārkārtas situācija. Tas, ka mēs nevaram prognozēt, kā būs tālāk, mums ir noteikti jāņem vērā, tas var mums liek nodefinēt vairāk tās svarīgās lietas un pārdomāt iepriekš jau nodefinētas plānošanas redzējumus.
1: Kas jums ir svarīgs lietas? Ko jūs uzatīsiet?
0: Manā skatījumā uh... Svarīgākais ir tiešām virzīties pilsētā pēc iespējas plašākām iespējām cilvēkiem pārvietoties. Es vairāk runāju par to, kad ir dažādi transporta veidi. Protams, ka lielā politika iet uz priekšu, nodefinējot dzelzceļu kā mugurkaulu. Mums pilsētā jāintegrē un kopumā jādomā, ko darīt ar to svārstu migrāciju starp Pierīgu un Rīgu. Tas bija arī pirms pandēmijas, bet līdz ar tām lietām mēs tomēr ņemam šos faktorus līdz sev, ka var nākties saskarties ar brīdi. Tas pats vilciens būs kaut cik ierobežots, un tad noteikti efektīvāk ir iet virzienā, lai mums mazāki vai mazāki attālimi ir jāmēro ikdienā.
2: Man šķiet ir interesanti tādu salīdzinājumu. Daudz cilvēki, viņi šobrīd saka, ka ne, tikai ne vēl vienu mājas ne, tikai ne to darbu vai attālinātās mācības. Šī tā ieraušanās laika pavadīšana ar sevi un ar savu ģimeni un savā vidē daudziem ir bijusi biedējoši. Un tad ir tā kā atkāpjoties no tādu varbūt filozofiskā un, un psiholoģiskā momentu. Ir jāsprot, ka tas visticamāk arī ir šī diskomforta avots, ir arī tas, ka mēs savu sav Telpu. Esam ieraudzījuši drusku savādāk un mēs esam bijuši spiesti paskatīties uz tām lietām, kuras nenāk mums par labu, kuras nav mums laba patīkama dzīves vide, kurā mēs gribam atrasties. Un, teiksim, šeit varbūt ir jāizmanto šis mirklis, lai nebāstu galvas miltīs, lai ne teikt, nē, nē, es gribu atpakaļ uz viss normāli un viss kā bija, bet paskatīties, kas tad ir tas diskomforts mūsu tuvējā vidē, tuvējā apkārtnē. Ko tad darīt, tad, kad es esmu atvērusi, aizskarus,
1: <laughs> ieraudzījusi, kur es dzīvoju, sapratusi, jā, kaut kas te nav kārtībā. Ko tālāk darīt ar šo informāciju? Kur doties? Tagad arī Rīgas attīstības programma ir nākamajiem gadiem izstrādāt. Šobrīd tā vēl līdz 8. oktobrim ir publiskā apspriešanā, ikvienam ir iespēja iziet cauri, iepazīties. Jūs varbūt esat redzējuši. Noteikti tās sadaļas, kas interesē jūs kā katru profesionāli, Vai jūs redzat, ka kaut kādas lietas no tā, kuras mēs kā esam izdarījuši kā secinājumi, tur būtu iekļautas? Vai tas ir bijis pārāk ātri plānotājiem?
2: Varbūt mums drusku druska ir pietrūkusi drosme. Šie visi dokumenti, dokumenti izstrādes process ir tāds smagnējs un lēns, un liela daļa šīs informācijas, kas tur ir iekļauta, ir tapusi pirms šiem te acis atverošajiem diviem gadiem. Līdz ar to es teiktu, ka mums šeit darētu lielāka drosme uzstādīt augstākus mērķus, jo ir jāsaprot, viena lieta, ka mēs nevaram atgriezties at ka nekādā veidā tur kur mēs esam bijuši no ļoti daudziem aspektiem, gan tāpēc ka cerams būsim mācījušies kaut ko no šīs pandēmijas situācijas, kā darbojās mūsu ekonomika, kā darbojās mūsu sabiedrība, gan arī skatoties uz visām klimata pārmaiņām. Latvijā mēs esam šeit diezgan relaksēti, es pat teiktu, jo mēs esam saudzēti, tādā kā dieva ausī paslēpušies, mums nav bijušas tūmā nozīmīgas katastrofas, Ir lieli infrastruktūras zaudējumi, cilvēku zaudējumi, diemžēl. Un Faktiski tas, ko mums vajadzētu paskatīties arī šādu attīstības programmu ietvaros, ir pieredze no citām valstīm. Tas, ko viņi šobrīd saka, ka lielākais spēks, var būt un lielākais tāds instruments, kā mēs varam teikt, pasargāt sevi no šādām situācijām, ir patiesībā elastība un spēja sabiedrībā reaģēt, spēja reaģēt ar dažādiem veidiem, nu, kaut vai ātri mainīt savus paradumus un šī sabiedrības saliedētība, sabiedrības noturība šādās situācijās. Tāpēc es teiktu, ka tie mērķi par 3% palielināt velobraucēju skaitu, par 5% samazināt mašīnu skaitu pilsētā, nu, tas ir man šķiet. Tas nevēlas Tas nav elastīgi, un tas ir par māzumus vajadzētu tos mērķus lielākus, nevis tādus, kurus mēs pilnīgi noteikti izpildīsim, pat neko nedarot, bet saprast, ka ir drusku lielāki manai jādera. jādara. Viestur.
0: Man jau liekas, ka tas ir jautājums par to, kā vizīties tālāk un kas ir ar jaunajiem plānošanas dokumentiem. Es redzu, ka Rīgā mēs strādājam ļoti daudz pie pārmaiņām Rīgā to, ka jau desmit gados ne tikai plānošana, bet vispār kas tiks būvēts un tā. Tad tā iespēja vai sapratne par to, ka ir jāmaina vai pārradumi vai jāsaprot, kur tu dzīvo un kā tu dzīvo. Man skatījums tāds, ka ļoti grūti nāks tādām izmaiņām sagatavoties un diezgan agresīvi mēs uztveram to, ka mums ir jāmainās. Un līdz ar to mēs kopumā esam diezgan stagnējoši šajos uzskatos un pārmaiņas uztveram pārsvarā kā pāri darījumu, nevis uz efektīvāku vai labāku virzošu procesu. Kāpēc Kāpēc dizains?
2: vardien rakstī par tādu tā kā, nu pētījumu secinājumiem pēc tā Covid gada, ka riteņbraucēju sieviešu īpēcvers gada griezumā ir palielinājies uz pusi. Tur bija tieši tas akcents uz sievietēm, kā riteņbraucajām, un tie ir gan braucienu ceļojumi, takā, darbs mājas un transports, gan arī, nu, kā rekreācijas tur sporta braucieni. Un tas mehānisms, kā viņi to ir panākuši, nu, teiciem, tas radamākais, ko mēs jau redzējām, Boris Johnsons pēc savas slimošanas, viņš apņēmās visu aizsargā at uz veselīgu dzīvesveidu un tad parādījās tādā veidā gan pašvaldības gan atsevišķs pilsētas devās dotācijas velosipēdu remontam, ja tev tavš jaunītī velosipēstu var viņu saremontēt, būtu mērtieci grīkot pasākumu arī, nojau, nu, mēs tieši par sievietēm runājam, tad tādas instruktāru apmācības, kā būt droši uz ceļa, kā braukt. Uh -huh. Nu, piemēram, arī mūsu statistikā mēs redzām, ka sievietes, kas velo ir daudz mazāk brauc, gan šī iemesla dēļ tam nav drošs un ir būtu nosaļa velos velo infrastruktūras, gan ļoti bieži, tāpēc ka sievietes var vairāk pārvietojās ar maziem bērniem, gan uz rītenei, gan kopā ar ar bērniem uz rītenīšiem, un, teiksim, mērtiecīgās rīcības plus, protams, šī arī viņiem bija velo joslis, gan tad pagaidā velo joslas atsevišķe velo infrastruktūra tik labo. mēs redzam, kā cirtis iespaids, ko var ar šiem rīkiem panākt <laughs> gada laikā. Ja bī
1: tāds pētījums un joprojām Latvijas universitāte
2: Latvijas mobilo
1: telefonu monitorē iedzīvotāju mobilitāti un tas, ko viņi bija atklājuši arī COVID laikā, tad šī palīdz mums arī iesececināt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti parādīja, ka bija viens brīdis, ka Rīgas centrā nenotika pilnīgi nekas. Protams, ka mēs apzināmies, ka tas varbūt bija tas sliktākais brīds, bet dati par Rīgu arī, protams, ir dažādi un arī tajā pašā Rīgas attīstības programmā mēs varam redzēt, ka tie dati ir šādi. Rīgā lielākajā pilsētā Baltijas valstīs, kā arī vienā no lielākajām starp Ziemeļa Eiropas pēc ANO definīcijas, iedzīvotājs skaita īpatsvars Latvijas iedzīvotāju kopskaitā pēdējos gados veido aptuveni 32%. 2020. gada sākumā Rīgā bija 627,5 tūkstoši iedzīvotāju. Tomēr no 2012. līdz 2020. gadam iedzīvotāju skaits pēc centrālās statistikas datiem ir samazinājies par 22,3 tūkstošiem, jeb 3,4 procentiem. Pilsētā vairāk kad dzīvo vecā ka cilvēki, bet jauniešu skaits samazinās. Savukārt, darbu galspilsētā atrod aizvien vairāk cilvēku. Tie ir ap 320 kas ir 35,3% no visiem nodarbinātajiem valstī. Lūk, tāda ir mūsu pilsētas statistika – kā šeit visi kopā varam dzīvot? Vai tas kaut kādā veidā arī ir jāņem vērā no šīs cilvēku plūsmas un apritis?
0: Es domāju, ka tas ir viens no būtiskākajiem apstākļiem, jo mēs ikdienām mērojam lielākas distances, jo mums ir vairāk punkti jāapmeklē un tādā pierīga Rīga. Līdz ar to mēs pirmkārt radam lielāku ietekmi uz kopējo mobilitātes sistēmu, patērējam daudz laika ceļā, kas ir, protams, liels izmaksas un arī pandēmija parādīja, ka vairāk uzņēmumu pārgājas vien pilnīgu darbu no mājām vai perspektīvā runāt jau par hibrīdu variantu. Kur Daļa nedēļas ir darbā, daļa ir mājās, jo mums, visi mūsu pakalpojumi ir tuvāki un pieejamāki. Tas atvieglo daudzas pilsētas sistēmas.
1: Bet ja cilvēki tik daudz dodas uz Rīgu meklēt darbu un šeit strādā, tad uh, to būs diezgan grūti ierobežot.
0: Jauna noteikti tur, ja mēs nonākam pie tās atziņas, ka mums ir visur jāveido šī patīkamā pilsēta vide un arī dzīves vide. Tas ir ļoti būtisks jautājums, protams, par dzīvokļu tirgu Rīgā. Un, un ar šo mēs jau saskaramies entos gadus par centra situāciju un arī apkaimistu situāciju. Un, jā.
1: Vai jums arī ir tāda sajūta, ka jautājums par to, kā Rīgai tālāk jāatīstās gan ar dažādiem politiskiem lēmiem, gan ar dažādām biedrībīnacitīvām, tomēr sabiedrība ir mazliet sašķ jo projām lai viss tā kā palika, kā bija, otra daļa ļoti cīnās un cenšas pierādīt un arī izklītot pārējo sabiedrību, ka ir cita iespēja dzīvot pilsētā, radot dažādas papildus alternatīvas.
2: Es domāju, ka tā ir pilnīgi normāla reakcija, ka viena daļa sabiedrības arī to uztver smagnēji, uztver ar negāciju un negrib pieņemt. Bet tas ir tas pats jautājums arī par šo tēlstību. Cik elastīgi mēs esam katrs pats un cik mēs esam gatavi domāt, pārveidot varbūt, kaut kādu savu skatījumu uz savām ikdienas skaitām un visu to, kā mēs nu, vispār organizējam katrs pats savu dzīvi, kuras strādāju, kuras dzīvoju, kā es dzīvoju, vai es esmu gatavs kaut ko mazliet mainīt. Tajā visā. Tas ir pilnīgi normāli, ka ir kaut kāda pretreakcija. Tāpat mēs protams, skatāmies šobrīd, ja tur varšos Parcelonas ja un Stokholmas piemērus, viņiem jau arī bija pretestība. Jautājums vienkārši, kā mēs ar šiem cilvēkiem strādājam, un tas gan ir jautājums, gan pilsētāji, gan plānotājiem ir jāstrādā arī ar pīsām iedzīvotāju grupām, arī tām, kas ir neapmierināti varbūt, jo arī katrā tādā neapmierinātā e, komentārā vai, vai šī komentārā, Tā ir slēpes cilvēks, kuram varbūt patiešām ir pilnīgi pamatota problēma. Tas ir jautājums, kā mēs varam palīdzēt šo problēmu atrisināt. Ja. Uh -huh. Nevienmēr tā ir tāda ieciršanās, tikai ieciršanās pēc. Uh -huh. ja, un ir jāsaprot šie iemesli, bet ir jāstrādā ar sabiedrību. Uh -huh. Tieši tāpat tā tas ir noticis arī citās pilsētās. Kā
1: samērot pilsētā tās pamata vajadzības, ko jūs arī teicāt, gan dzīvoklim cilvēkiem, būt mazi bērni, vajadzīgs varbūt smagas mantas pienest, ir vajadzīgs varbūt dzīvokļu vērtība ceļas ar to, ir kur atstāt mašīnu. Un, protams, ar šīm nepieciešamībām, kas ir gan klimata jautājumi, gan patīkamāka vide, gan veselīgāka pilsēta vide, gan arī tāpat laikā spēja arī nu, adekvāti pārvietoties. Kas tas jūsu labais piemērs būtu, uz ko mums jāattiecās?
0: Man liekas, tas saistīts ar kvalitatīviem risinājumiem, pirmkārt, un protams, ka ir kaut kādas sasteigtas lietas. Protams, ka tas ir jautājums, kā atrisināt to piekļuvis mobilitāti. Un pieņemsim, iespējams, ka kāds veikals pat no turienas aiziet prom. Konkrētā lokācijā tāpēc, ka pilsēta izmaina šo ielu, tad jāsāk ar to, ka tad, kad tādas pārmaiņas tiek veiktas, ir jau laicīgi jāinformēs abiedrība, ka tas tiek darīts. Ārzīmēs ir piemēri, ka ir kampaņas, ir atvēršanas ielas kampaņas, un bruņinieki ielai tāda arī bija. Bet jau laicīgi iedzīvotājiem skaidrot tās izmaiņas, lai ir laiks izteikt savus viedokļus vai neapmierinātības vai ir laiks pielāgoties.
2: Man šķiet, ka šeit ir diezgan grūti atrast tādu burviu tabletīti, it sevišķi mēs runājam par vēsturisko pilsētu, par vēsturisko centru, kur ir šis te pilsētas audums, kas ir tapis vispār pilnīgi citā gadsimtā uz pilnīgi citiem noteikumiem, un tagad mums ir, nu, zinām, liela daļa šīs struktūras jārespektē un jāsaglabā, un pa vidu ir bijis vēl kaut kāds cits posms, kurā ir pilnīgi citas tur pārvietošanās, pārreduma, prioritātes un, un organizāciju. Un tagad mēs sākam vēl jaunu posmu, vēl savādāk. Ir skaidrs, ka tā situācija absolūti nav vienkārša, absolūti nav standarta trīsnājumu, absolūti nav tāda viena maģiskā sāpes. ko mēs pateiksim, ka mēs izdarīsim tā un, un, un viss būs labi viss būs laimīgi. Un tāpēc šajā procesā patiešām ir svarīgs, es tur teicu, pats process, un, es teicu, nu, Šā saknē, no pašiem sākumiem, kad mēs sākam kaut ko darīt, mēs iesaistam pietiekoši plašu, ka šos gan institūcijas, un mēs izrunājam šīs problemātskās vietas, lai atrastu unikālu katrai vietai to iespējumu labāku risināju. Mm
1: -hmm. Ja mēs tagad saliekam kopā mūsu sarunu, tad viens ir, protams, definēt vērtības, kas ir pamanītas vai pirms tam nebija pamanītas, saprast, ko ar to visu varētu darīt. Inicēt pārmaiņas, būt elastīgiem, <laughs> saprast, kādā veidā pārmaiņas nāks, ka tās nenāks arī tik ļoti vienkārši. Tas ir jāpieņem, ka pārmaiņas parasti ir ilglaicīgas, bet vai jums ir tiešām tāda sajūta, varbūt arī tīri personiska par šo laiku, kas tagad ir pagājis, ko jūs esat arī katrs personiski izvērtējuši, ko jūs esat izvērtējuši kā speciālisti,
2: varbūt vienkārši kāds tāds kopējāks secinājums mēs nevaram atšķirt lapus divus gadus atpakaļ un turpināt no tās pašas vietas mums ir jāturpin pilnīgi citā lapussē iespējams ar pilnīgi citiem noteikumiem un nu atvērt to savu prātu jauniem risinājumiem, jauniem izaicinājumiem, sato varbūt pozitīva pozitīvi, kā iespēja, kā iespēja kaut ko ļoti ļoti tādā labā virzienā izmaiņā.
0: Lieliski, kas lietas notiek tajā, ka mēs pilsēdības jautājumus esam pacēluši tādos augstumos, kādi tie iepriekš nav diskutēti. Mēs runājam lietas visos līmeņos, arī cilvēki, kas iepriekš vispār nedomāja par ielu vai kaut kādu soliņu vai ko tādu, sāk izteikt savu viedokli, arī tie, kas kad izkāp no sava autosēdikļa. Un es domāju, ka tas ir viens tāds liels virzītājs, lai realizētu pārmaiņus, jo kamēr mēs nezinām tos risinājumus un ve sasniegt, mēs noteikti neko nesasniegtu. Un es šajā nozarē pašlaik strādāju 15 gadus. Šis ir pats aizraujošākais laiks. Un cerams, ka turvāk 10 desmit gadus tas tā būs šeit Rīgā strādāt.
1: Paldies par sarunu un atziņām raidījuma tēmas ekspertiem, par tiem stāstīja Mārīte Sprudzāne, Ainavu darbnīcas Alps arhitekte un Viesturs Laurs, transporta infrastruktūras plānotājs, Iela inženieri, vadītājs. Raidījums skaņu montē Judīte Bērziņa, jūs uzrunā Ilze Dobele, kāpēc dizains ir dzirdams arī Latvijas Radio 3 mājas lapā un lietotākajās podcasta aplikācijās. Paldies Kultūrkapitāla fondam par atbalstu raidījuma tapšanā uz tikšanos.